0: Cari radioascoltatori, oggi sono qui Dario assieme a Federico alla Filanda per fare un'intervista a Alessandro Bianchi, il creatore del gioco Barlotte. Ma chiediamo subito a lui di presentarsi, cioè chi sei? Allora, mi
1: chiamo Alessandro Bianchi, eh, sono di formazione grafico e web designer, quindi appunto mi occupo con la mia ditta La Fucina di Efesto di progettazione grafica, siti web e appunto da qualche anno è nata la passione per il game design quindi già da prima appunto mi piacciono i giochi da tavolo e quindi sono riuscito ad unire queste competenze per creare uno adesso in futuro altri giochi da tavolo
2: Perfetto, parliamo un attimo del no- de- anche del nome del gioco, Barlot cosa ti asp- Allora, innanzitutto cosa significa e cosa ti ha spinto a chiamare il tuo gioco Barlot?
1: Barlot in, in dialetto vuol dire due cose, la prima è la sabba delle streghe, per cui appunto quando le streghe si trovavano a fare casino, a, insomma, a divertirsi, veniva, detto, veniva proprio chiamato Barlot. Barlotte in generale vuole anche dire casino e diciamo che l'idea del primo gioco era proprio quello di creare questi personaggi che che si ritrovavano, che erano quasi tutte streghe e maghi, a fare casino e quindi mi piaceva l'idea di chiamarlo Barlotte anche perché appunto è la sabba delle streghe. Questo elemento è rimasto anche in questa nuova versione di gioco per cui Comunque ci sono streghe, ci sono maghi, altri personaggi che si trovavano a fare delle salve o comunque a a far casino,
0: Qual è stato il percorso che ti ha portato a creare questo gioco? Cioè da web designer a creatore di giochi?
1: Allora, praticamente appunto, diciamo che quasi tutti i giocatori, chi chi gioca, ha un gioco nel cassetto che tenta di fare, in effetti anche nel nostro gruppo di giocatori ci sono altre persone che stanno lavorando dei loro giochi anche molto interessanti e quindi appunto già da qualche anno ho iniziato a progettare dei giochi che ho ancora nel cassetto che però diciamo che erano un po' scontati a livello o di meccanica o di ambientazione o anche entrambe le cose quando a un certo punto ho scoperto le leggende ticinesi, ho subito pensato cavolo questo è veramente un... Un'ambientazione che può essere interessante, che può far riscoprire anche le leggende che non sono molto conosciute perché a parte nel Mendel ce ne sono alcune che sono famose come quelle del Mago di Cantone o del Beato Manfredo però a parte quello, ma anche di quelle non si sa magari tantissimo no? Quindi appunto avevo fatto una prima versione di gioco l'anno scorso nel 2018 e adesso visto che per alcuni era un po' complessa come versione ho pensato a questa che è più semplice come meccaniche, come avete visto però non è così scontata perché ci vuole parecchie destrezze e abilità.
2: Beh posso confermare, prima abbiamo partecipato a una sessione del gioco e devo dire che effettivamente è molto, è molto divertente, se devo ammetterlo, ma volevo uscire un attimo dal discorso del gioco per chiederti della fucina di Efesto, prima ne hai parlato e vorrei chiederti cos'è e cosa c'entra diciamo con questo gioco.
1: Ecco, io praticamente ho aperto la mia azienda più o meno 6 o 7 anni fa che all'inizio prendeva il mio nome e adesso appunto si sta trasformando nella fucina di Efesto La fucina di Efesto praticamente si propone come realtà sia legata appunto alla comunicazione visiva e al web eh, dove quindi io mi occupo di vari progetti legati al territorio comunque per clienti in Ticino o qualcosina anche all'estero. E appunto il settore in cui adesso mi sto andando a specializzare è proprio quello del game design dove adesso oltre a Barlotta sono nati altri due progetti che appunto vedranno luce adesso a fine, entro fine novembre e poi altri progetti in testa che speriamo di riuscire insomma a portare avanti prossimamente. Quindi appunto l'idea è proprio quella di portare ecco, giochi da tavolo, magari in futuro anche videogames, o comunque giochi digitali, che è una cosa che appunto un, un settore che qua da noi non esiste praticamente, o è una nicchia.
0: E a proposito di nicchia, questo gioco decisamente lo è, ma come si è arrivato a crearlo proprio dal nulla a creare un gioco, ad averlo qui e toccarlo con man propria?
1: la allora, progettazione di un gioco da tavolo è una sfida interessante da fare, e che in realtà può essere fatta da chiunque senza nessuna competenza in particolare perché basta diciamo, conoscere tanti giochi da tavolo, nel senso che è una competenza che si acquisisce appunto giocando molto, provando molti giochi, ma che in realtà un gioco può essere fatto da chiunque, semplicemente su con carta, pen e pochi materiali. È un processo che richiede un po' di tempo perché praticamente si parte da un'idea, si fa un primo prototipo, quindi secondo me il prototipo è veramente qualcosa che all'inizio serve perché bisogna poi provare il gioco. Quindi di solito quello che succede con, con tutti i giochi che ho fatto finora è che lo prepari, lo provi, poi torni a casa e lo rifai tutto, (ride) e quindi c'è questo circolo che continua con lo prepari, lo provi e lo rifai, in buona sostanza. Quando arrivi a un certo punto ti ritroverai a correggere proprio le piccole cose, per cui il regolamento, la scrittura del regolamento, che per me è la parte più difficile, non essendo molto bravo a scrivere, e poi chiaramente dopo deve arrivare al percorso di metterci la grafica quindi un gioco chiaramente deve avere anche degli elementi grafici riconoscibili avere delle illustrazioni in questo chiaramente io facendo di lavoro sono un po' avvantaggiato ecco. però effettivamente un gioco è una cosa che può fare chiunque infatti appunto molti giocatori si prestano affiancandosi poi un illustratore e un grafico e, e ci provano. Ecco.
2: Prima abbiamo parlato dei personaggi e hai detto che provengono principalmente dal folklore ticinese, però ti volevo chiedere... Com'è stata fatta la raccolta delle leggende perché insomma ci è voluto anche un, un percorso di ricerca, un percorso di raccolta e...
1: Ma in realtà appunto su questo in Ticino cioè, ci sono parecchie pubblicazioni che parlano del folklore ticinese, ci sono raccolte come il Meraviglioso che appunto trattano di varie leggende per ogni regione, c'è un libro che mi è piaciuto particolarmente che è la Bisacca di Ilde Brando che è una, una serie simile a quella del Meraviglioso, penso più bambini quindi con delle illustrazioni anche più con delle illustrazioni intanto perché il meraviglioso in effetti non ha su delle illustrazioni se non mi sbaglio e poi ecco ci sono altre pubblicazioni anche online c'è qualcosina alcune storie effettivamente si fanno raccontare quindi molto, alcune di queste storie de, di personaggi che ci sono in questa nuova versione le ho sentite da altre persone quindi ho sentito persone che mi dicevano ah io ho sentito di questa storia che non so di un mostro che viene un, da una di Egli, ad esempio, quindi poi vai ad indagare e scopri che altre persone conoscono la storia. La cosa interessante è che, appunto, essendo storie che sono state tramandate oralmente e che poi sono state scritte, in realtà esistono anche più versioni, quindi, non so, pensando appunto al beato Manfredo e al mago di Cantone. Ci sono 10.000 versioni differenti, quindi del Beato, già ad esempio una domanda che ho fatto l'altro giorno su Facebook era Quale versione sapete del Beato? Quella che viveva in una grotta, che viveva dentro la chiesa, che viveva dentro una capanna, che avevano fatto costruire Ci sono tante appunto storie differenti ed è trovo che sia anche bello perché appunto dice tanto anche della nostra regione
0: Ma adesso passiamo alla parte un po' più che si può toccare proprio Il gioco. Come si gioca questo gioco? Perché abbiamo visto che ci sono due modalità. Quali sono?
1: Allora, la prima modalità che è quella che appunto è all'interno del gioco e che è quella secondo me più interessante è quella collaborativa. Quindi praticamente si parte da una carta che è quella del villaggio e lo scopo del gioco è che i giocatori devono andare ad affrontare i mostri che hanno tolto loro dei tesori e che quindi bisogna andare a recuperare. Per farlo, quindi per sconfiggere i mostri, bisogna eh, tirare dei dischetti su una plancia e cercare di, fare un, di prendere dei simboli che sono equivalenti sulla carta del mostro. Quindi appunto ci vuole un po' di, di destrezza e appunto quando, se si riescono a prendere i tesori e tornare al villaggio si ha vinto, altrimenti se si prendono troppe ferite diciamo si perde. Invece la modalità competitiva praticamente si gioca in squadre, quindi uno contro uno, due contro due e il funzionamento è simile però semplicemente si prende una carta alla volta e prima squadra che riesce a completare la carta la vince prima squadra che riesce ad arrivare a cinque carte ha vinto la partita. Oltre a questo poi sul sito sono scaricabili di manua- due manuali avventura per ora, uno che si chiama I Briganti del Mendrisiotto e l'altro che appunto è uscita oggi, che è Una Notte da Paura, che sono diciamo, due manuali che danno un racconto di sottofondo e poi appunto delle regole speciali di gioco che si possono affrontare.
0: Ci ricordi un attimo il sito del gioco, per favore?
1: Il sito è www.barlot.ch, dove appunto trovate le espansioni di gioco e tutte le altre informazioni su dove trovarlo.
0: Sì, il gioco, dove è possibile trovarlo e acquistarlo?
1: In Ticino ci sono vari rivenditori, qua a Mendriso abbiamo la libreria del ponte e la libreria dei ragazzi. È possibile anche acquistarlo appunto tramite il sito barlot.ch e farlo arrivare comodamente a casa propria. Poi appunto nel Menderisotto ci sono altri negozi come la libreria Fantasia di Balerna, eh, Carrara Modellismo a Chiasso e poi appunto ci sono altri rivenditori nel Luganese.
0: Ringraziamo tantissimo il creatore del gioco Alessandro Bianchi e alla prossima volta.